0: Привет, ребята! Я Митя, это Петя, подкаст «Дела в Дубае», а это журнал «Русские Эмираты», создатель которого сегодняшний наш герой. Это Сергей Токарев, который 22 года назад приехал в Дубай, здесь остался и выстроил офигенно классную империю под названием «Русские Эмираты». В эту империю входит, кроме самого журнала, еще огромное количество диджитал-изданий. Это издание и про бизнес, и про семью. Мы проговорили с Сергеем полтора часа, обсудили огромное количество интересных вещей. Не буду спойлерить, что именно, но обсудили в целом, что вам нужно ждать от Дубая что здесь хорошего, что плохого, куда съездить, какие-то неочевидные места, что можно посмотреть. Поговорили классно, здорово, очень информативно, очень по делу. Сергей замечательный собеседник, спасибо ему огромное. Еще также хочется сказать спасибо, как вы заметили, мы немножко в другом месте снимаем. Снимаем мы э, у застройщика Эллингтон, это такие канадские ребята, которые пришли на дубайский рынок в 2014 году, и они так называемый бутик-застройщик, у них низкоэтажные, классные бутиковые дома. Они их у- умеют замечательно делать. Им огромное спасибо, что нас пускают. Я надеюсь, то, что и дальше мы к ним будем приходить. Ребята, вы замечательные. Также огромное спасибо Валерии и Сане, которые нас снимают. ребят привет. Посмотрите, вообще, какая фантастика здесь. Это все их рук дело. Спасибо вам. Поехали. Я подумал, что это новый какой-то опыт, потому что ни разу еще у нас на подкасте, и вообще такого ни разу не было, чтобы мы говорили сразу с камерами, с человеком, с которым мы ни разу вживую не виделись, потому что мы с вами несколько раз созванивались, вот, и что договаривались встретиться, как-то кофе попить предварительно, но много дел у вас тоже мы тут немножко в замоте были вот поэтому супер классно с вами встретиться сергей спасибо огромное что пришли
1: пожалуйста тоже спасибо что пригласили мы любим всегда во-первых что-то новенькое вот если так получилось что новый формат у нас ну и старенькое конечно мы частенько и сами берем интервью а-га. и любим отвечать на вопросы хороших людей
0: супер тогда у нас получится классная беседа сегодня вообще вот мы регулярно обсуждаем, вот какие-то там последние 2-3 недели, насколько легко получается наводить мосты, искать какие-то контакты, и, ну, не, не то, чтобы это как-то было страшно тяжело в России, учитывая, что в России все-таки мы там 10 лет работали, и нас знали на рынке, но как будто бы здесь это значительно проще, и значительно легче созвониться и сказать, Сергей, здравствуйте, вот мне там дала Таня ваш телефон, давайте так-то и так-то, давайте поговорим. И... Хочется понять, это вообще какое-то такое настроение города, настроение, может быть, региона, или нам просто как-то очень сильно везет?
1: В данном случае не везение, это действительно такая атмосфера. Я очень часто этот пример привожу, там, к месту, не к месту. Я говорю о том, что, ну, хорошо, там, Москва, миллионный город, 10 миллионов людей, там, больше, наверное, да. А здесь вы приехали, здесь нас, русскоязычных, ну, 100 тысяч мы называем. Кто-то говорит 80, мы говорим 100, кто-то говорит 150. Это постоянно живущие. Постоянно живущие, да, и так далее. То есть, по сути дела, вы сейчас находитесь в маленьком областном городишке, 100 тысяч, и атмосфера в областном городе совсем другая. То есть, все друг друга знают, кто, что, где, куда. У этого один бизнес, у этого другой бизнес. Поэтому, да, проще, проще. При том, что сам по себе город миллионник, но так как мы находимся в нише, в русскоязычной нише, и мы работаем среди себе подобных, то да, все решается вот так на раз.
0: У нас в Петей есть друзья, юристы, которые тоже сюда приехали там 2-3 месяца назад. И это какой-то сюр, потому что мы на протяжении трех недель каждый день, каждый, идя в разные места, где-то пообедать, что-то поработать, мы их встречаем каждый день, не договариваясь. И мы поняли то, что в продолжении как раз небольшого города, что мало того, что 100 тысяч это совсем мало. Как будто бы еще и места куда ходят люди они ну, это очень небольшой список я думаю что если их выписать получится ну, не знаю место сто наверное не больше
1: Да, мест сто ну, тоже есть разные слои которые не пересекаются могу сказать что есть такие люди которые на раз встречу с ними никак не организуешь. И они и тусуются они немножко в других местах. Эти Кто-то... люди называются «эскортницы». С ними проще. У нас сегодня интернет, все, технологии, мобильные приложения. Это легко. Я говорю о тех людях, которые управляют очень большими деньгами, которые не любят шума и так далее. У них такой закрытый аля свой клуб. И причем не один клуб, а их, наверное, штук 20 клубов. Типа Пойдем, он говорит, хорошо, а кто еще будет? Я говорю, ну вот будет Вася и Петя. А Петя будет, тогда нет. У, Пети, у Пети свой клуб, да. Поэтому с ними сложнее, но они управляют финансами, за ними стоят судьбы людей, с ними сложнее. А тогда, вот, если мы про обыденность говорим, 50-100 мест, это одни и те же рестораны, одни и те же кафешки, это одни и те же там торговые центры.
0: Класс. Это вот я ездил на, на этой неделе, получается, я ездил в Capital Club, в DIFC, вот это из этой, да, истории? Или это какой-то такой еще простенький совсем?
1: Это Capital Club, он публичный, то есть, грубо ага. говоря, двери открыты для всех, там таких клубов несколько, ага. там CEO Club, Capital Club, President Club, Billionaire Club и так далее, их много таких мест, они открытые. Когда я называю клуб, это в кавычках, там, ага. то есть клуб имеется в виду сообщество людей, ага. которым просто так на кухню не зайдешь, посидеть, поговорить. Ага говорить там за жизнь. Mm-hmm. Многие домой к себе приглашают, многие в офисы там заходи перетрем. Это вот такие мини-клубы, где люди не столь открытые.
0: — Но так. как будто бы к этому тоже применима история того, что этих клубов там условно 20, и все равно люди того круга точно так же, как и я говорю про там, своих друзей-юристов, я их mm-hmm. встречаю, они встречают своих друзей других SEO и так далее. То есть очень очень маленькая тусовка, и нам вот всегда здесь все люди, кто здесь долго живет, все говорят, ребята, вам нужно делать какой-нибудь один хороший проект, потому что институт репутации в Дубае, ну, самое главное, то что если знают, что ты молодец, если ты знаешь, что один раз что-то хорошо сделал, как будто бы гораздо легче дальше выстраивать, потому что город очень маленький, на самом деле.
1: — Город очень маленький, и репутация, ну, стандартно тоже очередной шаблон, который зарабатывается за годами, десятилетиями, потерять репутацию можно за один раз, за два раза и так далее. И в нашем областном городишке слухи разлетаются вот просто раз и все. Сделал, да. не доделал, не то, ничего обещал и так далее. Это да. — Наверное, Ой. еще
2: есть и обратная положительная сторона, если ты что-то делаешь... Заметное, значимое. Об этом очень быстро все узнают.
1: Конечно. Ну, грубо говоря, из уст в уста это никто не отменял. И у нас здесь коммуникации налажены. Тем более, все-таки это 21 век. Тут тебе Инстаграм, тут тебе Фейсвук, тут тебе Телеграм. Все, группы какие-то.
0: По поводу областного города. Вы здесь 22 года, да?
1: Да, я здесь с февраля 2000 года.
0: С февраля 2000 года. Это же... Вы увидели какой-то такой тектонический вообще сдвиг, что здесь произошло, или, ну, хочется понять, вот зафиксировать этот момент, когда город резко стал меняться, или он резко все время менялся, или был какой-то рывок? —
1: Город менялся постоянно, то есть, там, с момента, там, 90... Во-первых, ну, Дубай больше, чем, там, 20 20 20 лет, больше, чем 30 лет, больше, чем 40 лет, Дубай больше, чем 50 лет и так далее, здесь, там, рыбацкие деревушки и так далее. Вот. Но до 2000 года, где-то там, ну, там до 1995-1908 года он развивался, я бы так сказал, поступательно. То есть там все идет, как все нормально в обычном городе. Но вот именно 2000 год, 2001 год, тут все стало меняться просто стремительно.
0: А что произошло?
1: Почему? Ну, вот я прилетел сюда, и мы работали в свободной экономической зоне Джибиляли. Практически она была единственная тогда свободная экономическая зона торговая, логистическая и так далее. И мы из Бардубая, это был единственный нормальный район в городе, где можно было жить белому человеку. Белый mm-hmm. человек, я имею в виду, неважно, там, ты индус или там, пакистанец, но человек, который там белый воротничок. Mm-hmm. Вот mm-hmm. был такой единственный район города, где можно было жить. И мы из Бардубая ездили в Джибиляли, это грудь там 30-40 минут на машине uh-huh. в ту сторону. И у нас цивилизация заканчивалась вот ровно там, где сейчас стоит э, Бурж Халифа. Uh-huh. Там было такое старое заметное Здание с логотипом Тойота на крыше mm-hmm. Вот, все, Тойота yeah. Билдинг После Тойота Билдинга не было Ничего, все, П-пустыня справа просто, и слева да? Уже все, какие-то такие редкие Склады, какие-то, не знаю Там одиноко стоящие домики Потом ты подъезжаешь, грубо говоря Где это, сориентироваться Не доезжая до GLT Стоит одинокое здание с двумя гитарами Hard Rock кафе Тоже в пустыне, на песке, все Вот и потом вплоть до самого Джибеляли ничего нет. И вот когда в 2000 году мы приехали, и как раз пошло строительство Дубай Мидиа Сити и Дубай Интернет Сити, ага. которые были построены за 9 месяцев, и когда ты каждый день едешь на работу и с работы, и ты видишь, что каждый день на стройплощадке что-то меняется. Муравишки бегают. Муравишки бегают, это муравейник растет, все. И... Не прошло 9 месяцев, вот они построили две новые свободные экономические зоны, буквально. Потом, буквально 2003 год, когда они запустили строительство «Дубай Марин», вот эти первые здания такие, с красивыми ажурными крышами, на углу они стоят, ближе к Шейхзайду, они их построили там буквально за год. И это уже все новый район, уже фрихолд, все, Дубай открылся, добро пожаловать. Uh-huh. там, Буратино, где-то вы и денежки неси, скорее сюда, uh-huh. вот, поэтому... Well, — вот... Кстати, не вот...
0: очень же просто, да, было нести денежки до какого-то там, до 16-го, года, как будто бы он более закрытый был, и с точки зрения компании, что всегда ее надо было делать с локалом, и с точки зрения э, каких-то инвестиций в недвижимость или еще куда-то, или это миф?
1: — Если мы говорим про бизнес, то... Мы, когда прилетели, это был 2000 год, я говорю, свободная экономическая зона джебели, она уже была. Ага. Пожалуйста, свободная экономическая зона, локал, местный партнер не нужен. Ага. Э, импорт-экспорт ноль, доходы физических и юридических лиц ноль, э, лицензия обновляемая вот тебе на 50 лет, потом еще на 50 лет продлишь. Там, ну, так, там, то есть уже можно было обходиться без э, местных партнеров. Э, когда это был 2003-2004 год, пошла продажа недвижимости, Еще один шаг вперед, то есть, пожалуйста, не нужно там у кого-то арендовать на 50 лет или на 100 лет фиктивно виллу или дом, или квартиру, там что-то еще, или склад, или офис, пожалуйста, покупай свое, вот есть отдельные территории, пожалуйста, покупай, уже открылось. С точки зрения нести деньги, ну, никогда не было больших проблем, то есть банковские переводы, чемоданы с наличными никто никогда не отменял. В 2004 году это было попроще. Сейчас попробуйте прийти с чемоданом наличных к любому застройщику. Я
0: слышал. Я слышал две истории замечательные. А
1: 2004 год? Пожалуйста. Да? Чемодан там шепотом. Два миллиона долларов. Бедность здесь не порог. Говорите громче. Нет никаких проблем.
0: Я слышал две замечательные истории. Значит, первое. Э, склонен даже в, в нее верить. Значит, про приятеля моего приятеля, который... Э, ну, собственно, когда я сюда схлынуло два с половиной месяца назад куча людей из России... Значит, на последнем или предпоследнем дне, когда работали еще карточки, человек 74 раза приложил Apple Pay и купил себе квартиру в офисе риэлтора. Потому что там максимальный лимит, типа 10 тысяч долларов или что-то такое. И вторая история про то, что пришел некий русский с 60 миллионами кэшом в NBD. Ну, с предложением внести 60 миллионов долларов в Я
1: думаю, ему отказали.
0: Вот мы, мы на эту тему спорили. Мы думали, что
1: 99,9 да? ни один банк, тем более уже в той ситуации кэш нельзя было носить в таких количествах уже, грубо говоря, там где-то в 8-9 году. Ага. Сегодня кэш принести ни банку, ни застройщику, ни риэлтору уже нет. Все там носят, но это отдельный случай, и не в банк.
0: Ну, вот интересно, mm-hmm. потому что это, конечно, не, не про миллионы пример, но э, мы сделали быстрые карточки лифт который дочка NBD. И он прекрасным образом позволяет прийти через банкомат, положить туда кэш. То есть, конечно, там 100% есть какой-то лимит, но все равно есть возможность положить себя на счет. Как-то это так легко, неожиданно работает. При том, что ну чтобы открыть и корпоративный, и личный аккаунт условно в NBD, Не то, чтобы это невозможно, но есть сейчас некоторые сложности. Я и ребята, кто в общем сталкиваются с этим.
1: Сложности с открытием счетов для россиян, украинцев, белорусов, неважно, казахстанцев всегда были. Это не первый год. Сейчас они просто усугубились по ряду причин. Но, тем не менее, счета открывать можно. Мы помогаем частенько в открытии счетов. Но это такой разовый продукт, то есть мы не можем помочь всем абсолютно. Конечно. Но тогда, когда приходят наши потенциальные партнеры, интересные люди, да, то есть вот свежая история, люди не могли открыть счет два месяца, и вот буквально накануне 9 мая мы с ними договорились, праздники отгремели, и, по-моему, 15 мая мы им сделали встречу, и 17 мая у них уже было все открыто. Здорово. То есть два дня никаких проблем нет. Открывают счета, но больше вопросов задают, и там надо правильно отвечать. Желательно прямолинейно отвечать, правду отвечать, если она позволяет. Угу. Вот. Я не думаю, что это большие проблемы. Все проблемы решаемы.
0: Конечно. Но здесь как будто бы вообще институт интродакшена, он такой огромный, что очень важно даже не кто ты или там сколько у тебя денег, а как тебя представили кто тебя верно. представил.
1: То есть можно действительно прийти там с 5 миллионами, 10 миллионами и получить там отворот-поворот, а можно прийти, как обычный средний руки бизнесмен, uh-huh. и все нормально решить, как в банке, так и в частном бизнесе. Как
0: будто бы вообще любая встреча. Yeah.
2: Но в то же самое время мне показалось, что. Тут все довольно диджитализировано, здесь довольно все можно сделать, И, в общем, есть ощущение, что есть единая база, где есть твой некий рейтинг, есть такое как ощущение.
1: — Как в Такое, как будто бы да, потому что здесь
2: на каждом шагу камера, я помню, когда мы делали документы, где-то внезапно всплыла моя фотография, которая была получена на границе, то есть… Каким-то случайным образом, все с базы перемещались. Мы, с СМИ, заметили смешную вещь, что с одной стороны ребята пользуются для личного общения не для личного, а для корпоративного общения WhatsApp. Они документы присылают да, просто да. все. Но в то же самое время это каким-то образом магическим работает.
1: Это работает, и это большое отличие от, например, России. То есть в России прийти там и операционисту в Сбербанке сказать, типа, да я вам там сейчас отправлю по WhatsApp сообщение, она. Убадет <смех> да. в оморок и, там, ну, или в худшем случае как-то резко ответит. Здесь нет, пожалуйста, э-э, когда только начался коронавирус, у нас же тут был вообще полнейший локдаун, а дела нужно было делать, я помню эти истории. И самые мои друзья, там сидишь по WhatsApp или по Zoom сидит такой банкир, ты говоришь, вот это я... <смех> (смех) Они, покажи паспорт. ты такой раз, вот мой паспорт, WhatsApp. (смех) И все, и нормально, и все открывалось, все работало. Здесь такое есть, да. Они не ставят каких-то препонов, преград, то есть они понимают, что я, это я, я офицер банка, мне доверяют, и неважно, я по e-mail получил официально, либо по WhatsApp, получилось же.
0: Ну да, и и при этом еще какая-то суперудобная система подтверждения того же, вот нам надо было подтверждать симки э, с Emirates ID, и то, что выезжает mm. этот курьер, к тебе mm. приезжает домой, ты все это показываешь, ему, я言, сайди, он это вносит. Я не могу себе представить такого в России. Это невозможно.
1: Я думаю, вопрос времени, потому что в России, к счастью, не было такого мощного локдауна. Mm-hmm. Здесь до локдауна, до коронавируса тоже такого не было. Mm-hmm. Но здесь, если они сказали локдаун, то это практически как в Китае вот сейчас. Mm-hmm. То есть туда не выйти, не проехать. Садишься в машину, едешь, тебя радары фотографируют по всей траектории твоего движения. И mm-hmm. тут же это все уходит в полицию, полиция уже смотрит, имеешь право ехать, не имеешь права ехать, не имеешь. Тут же штраф за что из дома вышел и так далее. Mm-hmm. Поэтому они выкручивались, и вот эта тема, она именно хорошие последствия вот той короны. Mm-hmm. В России все-таки можно было и в торговый центр дойти, и из дома выйти, там куда-то еще зайти, что-то сделать. Видимо, не сильно прижало, и поэтому да. не внедрилась. Mm-hmm. Ну, может, сейчас прижмет, будет лучше.
0: Слушайте, а давайте вернемся вот к тому самому 2000 году, да, когда вы здесь оказались. Вообще, как это получилось? Расскажите историю, как вы оказались в Дубае.
1: История простая. Я инженер металлург по образованию. Я учился, ну, по сути дела, вырос, родился я под Воронежем, а с годика и до 30 лет я жил в городе Тимертау. Это Казахстан, uh-huh. это город, где начинал свою политическую карьеру и трудовую карьеру первый президент Казахстана, uh-huh. который, кстати, сегодня отказался от всех привилегий. Да, вы к нам, при, вы к нам приехали в
0: красиво со встречи в, по, из да. посольства Казахстана.
1: Генерального консульства. У нас все посольства да. находятся в Абу-Даби, а консульство находится uh-huh. в Дубае. Вот. Так что я сам тоже из этого города. Этому городу было отдано 30 лет, там я закончил металлургический институт. «Обработка металлов давления, там я начинал работу первую. Причем первая работа была программист. Я просто увлекался всей этой темой и так далее. И там же я на комбинате стал работать в отделе внешних связей. Кар-медкомбината. Mm-hmm. Тогда он был уже Арселор Миттл, индус, потому что перекупили. Mm-hmm. Ну, вернее, чуть позже они перекупили, я еще успел застать старые времена. И в 2000 году, когда было решено открыть иностранный офис по продаже железа. Я там в составе еще там, шести наших русскоязычных товарищей, шести индийцев, которые со стороны правления, мы в Джибиляли как раз-таки открыли офис, и я переместился сюда. Угу. На первые два года, как мне сказали, будет контракт, а потом обратно. Uh-huh. Вот. И поэтому, когда через два года они сказали, что пора лететь, наверное, в какую-нибудь другую зарубежную командировку, например, в Алжир, я вежливо отказался. Тем более, что здесь уже появилось что-то свое. Уже тогда мы создали наш сайт «Русские Эмираты». Uh-huh. Это еще оттуда идет там, большая история. То есть мы сначала начинались не как печатные издания, мы начинались именно как сразу digital, uh-huh. сразу интернет. Uh-huh. И поэтому у нас сейчас сегодня в интернете все хорошо. Вот. А какое комьюнити было? Там же совсем со первый, и, наверное, немного было совсем О-о-о- русских людей. Ошибочное мнение, потому что ага. как раз-таки до 2000 года, даже до 1995 года, 1996, вспомните, челночный бизнес, когда из Арабских mm-hmm. Эмиратов... В мешках тащили все Точно. мобильные телефоны, всякую электронику и так далее. Да, да. Тогда же мобильник это вообще был роскошь. И чтобы его протащить, там, этот мобильный телефон, какие-то плееры, какие-то видеомагнитофоны, запасные части к автомобилям, шины, резина, все. Челночный бизнес из Турции и из Дубая туда, в Россию, в Казахстан, там Узбекистан, неважно. Тут такие люди, тут столько людей было. Да, это была, конечно, совсем другая тусовка, совсем другие отношения. Это был такой базар, рынок, там, я не знаю что. Но людей было много. Было живенько, было интересно. Были люди на улицах. Сейчас на улицу выходишь, никого. Мы живем в городе миллионники, там по разным оценкам. 2 миллиона. Где люди? Да, там бывает за рулишком, там куда-нибудь там Дубай-Марина, Джилти, где-то еще такие райончики. Люди есть. А сейчас, а тогда все, вот Наср Сквер, старый район, Дейра
2: ага то есть это не связано никак с погодой получается
1: <соединяющие> просто люди выходят просто люди перестали выходить на улицу потому что раньше старый район если мы идем там Найв Дейра там Мурар это все там просто толпы людей толпы туристов неважно какая на улице температура шопники которые им надо пойти надо закупиться там либо мобильный телефоны купить либо тканью купить либо кожу либо шубы либо там все что угодно, толпы людей. Это был действительно муравейник. Mm-hmm. Сейчас такого нет. Ну, не считая там пляжных районов, которые там и то выглянули, недалеко от бассейна и снова спрятались.
0: Но это тут же еще получается, что и, наверное, инфраструктура очень сильно работает, что везде подземные парковки, все это как-то спрятано,
1: как будто банданеры, кондиционеры. Да, да. Парковки, конечно, не так хорошо, как хотелось бы, но гораздо лучше, чем во многих других городах, мегаполисах парковки везде проблема, тем более в старых частях города. Ну, в новых, по-разному. В новых, там э, что-то решается, если есть платная парковка, там можно запарковаться за 50 дирхамов, это 15 долларов в час, ну, можно. Так что, да. Дома кондиционер, спустился, сел в машину кондиционер, э, вышел в торговом центре кондиционер, в офис приехал кондиционер, сел в автобус кондиционер, в метро сел кондиционер, то есть, кондиционера есть везде, и как бы Другое дело, что в отличие от России, я тоже этот пример привожу, мне нравится, в России, если ты живешь там где-нибудь в там, Тюмень там, или за полярным кругом, на улице минус 50, ты можешь uh-huh. надеть три пары там, носков, ты можешь там четверо перчаток, две шубы, там валенки, и все-таки выйти на улицу uh-huh. и пройти, грубо говоря, километр здесь... Чтобы пройти километр на улице, не одеть, не снять.
2: Можно с
0: собой вести какую-нибудь тачку с ледяной водой, с кубиками льда, и время от времени обливаться. Да, но поэтому все
1: равно придешь мокрый, как мышь, навстречу. Неважно, это лед или. Да,
0: да, да, да. Слушайте, а я хотел вот, вы в частности, сказали то, что кондиционер там, 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 и в метро. И у меня по поводу. Я не понимаю, не совсем, точнее, понимаю, назначение местного метро, потому что как будто бы, как раз потому, что особенно не походишь по улице, если место твоего жилья и место твоего назначения не рядом со станциями, это вообще бесполезная история.
1: Все-таки мы, ну и там, кто за этим столом сегодня, сейчас это люди с достатком выше среднего. Метро, оно предназначено для тех людей офисные серые воротнички, не белые, а серые воротнички. Это филиппинцы, это индусы, это пакистанцы, это там какие-то представители других национальностей, которые здесь работают на зарплатах 3,5-4-5 тысяч дирхамов, uh-huh. и которые не могут себе позволить машину. Они живут не в квартирах, а в шерингах. Ну, то есть, да, та же самая квартира, но не делят там, с друзьями, ну, с подругами. Получается, да. Такая, коммуналка, да. да. Yeah. Трехкомнатная квартира, там живет 8 человек. Uh-huh. Когда на одной постели, когда на соседних кроватях спят и так далее. Кто живет далеко от метро. За минимальные деньги за 10 дирхамов доезжает до станции метро, пересаживается, и на метро уже приезжает к офису, если, к счастью, uh-huh. станция близко. Uh-huh. Если нет, там какие-то перекладные, какие-то автобусы. Есть люди, которые там полтора часа на работу и обратно доезжают.
0: Есть еще самоубийцы, которые на электросамокатах ездят. Это отдельная какая-то любовь. По автострадам, да? По автострадам. Такие люди
1: есть везде, они есть и в Москве, и в Питере, и в Киеве, и в Дубае тоже, к сожалению. Жарко
0: так. Еще и жарко,
1: и Но если вы, например, утром там 8 часов утра, вот здесь вот станция метро «Бизнес-бэй», ага. недалеко от места, где мы сейчас находимся, ага. э, подходите, и вы увидите этот, э, поток людей, которые выползают из метро и такими, как вот зомби, с тройными плотными рядами, идут сюда, в сторону «Бизнес-бэя», и так далее, под зонтиками, и так далее. Да. Уже все мокрые, потому что, ну реально, выйти на улицу 40 градусов и пройти там 300 метров, даже до ближайших зданий, это нереально.
0: — Тогда логично абсолютно у вас спросить такую штуку. Всех и каждого, кого мы встречаем, кто здесь живет, мы спрашиваем, что летом, чего ждать летом. Это действительно такой ужас будет, как, как обещают, или учитывая, что ты все время в кондиционере, да,
1: в принципе... — Нет. Единственное, сужается возможность бывать на свежем воздухе. А так ужаснее, чем сейчас. Вот, например, сейчас 40, да, у нас примерно ага, на да, улице. Да, да. Ужаснее, ну, разница между 40 и 50, ну, 50, ну, 40... Мы же сидим в офисе, нам какая разница? Ну, да. Нет, какого-то ужасного ужаса нет. И тем более, ну, кто-то на яхте отдыхает, кто-то в голобассейне и так далее, кто-то там в торговом центре прогуливается. Mm-hmm. Зимой лучше. Зимой пошел, на свежем воздухе сел, там можно там посидеть, и, не знаю, там какой-то или гольф, или открытая площадка ресторана с видом на залив, или там какой-то фонтан еще где-то. Mm-hmm. В пустыню выехать, там костер пожечь, шашлыки пожарить, это да. То же самое, как ну, в России, вы же зимой, да, минус, абсолютно. Минус 30. Вы понимаете, шашлыки жарить в лесу? <сёк>
2: да. Мы Хотя начали в какой есть, да. да. есть конечно, есть
1: <сёк> такие. Ну, тут таких можно нет, тоже найти парочку. <сёк> <сёк> Мы
0: начали в какой-то момент играть в падал здесь, в этот самый... Кажется, испанский, да, это изначально вид спорта, который падал теннис, в ну, этих может. стеклянных боксах, который...
1: — Ну, а, когда сам с собой или... Не, — Не-не-не, это когда это сам ск... с собой... Да, — квош. Да, да, ну, и да.
0: по-другому еще называется, да. когда сам с собой, но это uh-huh. мелочи. — Ну
1: да-да, в другом спорте.
0: А, — Да. В общем, пытаюсь понять, вот мы сейчас играем вечером, и вечером, ну, вроде ок, ну, жарковато, но ок, вот я пытаюсь понять, когда наступит там какой-нибудь июль, вечером, там, в 9 вечера нормально находиться или все равно Если
1: вы играли вчера, вчера вообще была шикарничная погода, мы так получилось, поехали Айки, вот, которая тоже на выезде в сторону джабеля ага. и что-то решили вспомнить былое, и мы завернули очень старый район, по сути дела, это был первый район э, так называемых компаундов, может быть, джабеля Вилладж. вот там, где стоят большие вышки э, радиопередач, ага. там сотовые связи, ага. вот, там такая гора, ага. ну, относительная гора, Холмик, сопка такая, вот, и там было свое комьюнити, вот оно было из Салфбар Дубая были единственные многоэтажки, где можно было жить белым воротничкам. А вот Джибели Али Виллач, это был практически один из немногих. Там их было на весь Дубай. Два-три таких комьюнити, где можно было жить на виллах. Mm-hmm. Так компактно, там белое население. Те, которые э, уже там повыше, всякие менеджеры, которые работали в Джибели Али на крупных компаниях, они вот жили близко. И вот мы туда заехали и доехали до комьюнити-центра джибили Али. Сели в знакомом нам ресторанчике. Его, кстати, не было, он тоже наводил того шатра, который раньше был, нету, к сожалению. Который мы знали в 2002 году, в году. И мы вчера сели в тенечке, с моря ветер дул. Да, и
2: классный.
1: мы сидели вообще здорово. Во-первых, температура была в тени, я думаю, не более 32-33 mm-hmm. ветерочек. Мы вчера классно посидели на свежем воздухе. Это нетипичная погода. Ага. Потому что, начиная с мая месяца, вот мы почему 9 мая не делаем на открытых площадках? Почему нет шествия от беспертного полка? Потому что После заката солнца начинается дикая влажность. Влажность – это еще хуже, чем открытые солнечные лучи. Ты выходишь, и все, мокрый. На тебе моментально все конденсируется, и до свидания. То есть вчера вам повезло. Думаю, что послезавтра, послепослезавтра уже такого не будет. И уже, наверное, до сентября. Интересно. То есть лучше уже не станет. Лучше уже не
2: но, но сейчас, да. Я обращал внимание, что довольно быстро к этому привыкаешь э, к этой жаре, и вот мы уже шутим между собой, собой, что если было 28 градусов или 25, это уже заморозки для нас. Кто-то да, да, такое ощущение возникает. И вот, дв... и вот сейчас, если вспомнить, да, извините. Если сейчас вспомните, вы говорите 32 градуса, комфортная погода. Если сейчас вспомнить себя пару лет назад в Москве, думаешь, блин, 32 это вообще. Что такое?
1: У меня по этому поводу было первое сильное впечатление, когда я только прилетел первый раз. Мы в аэропорту самолет подрулил к стоянке, не к рукавову, а прямо ага. на поле. Открылись двери, и мы такие выходим. И я понимаю, что... Причем это был февраль. Была, видимо, шикарная погода на тот момент. Может, там 25, может, 28 ага. на летном поле. И я понял, что это просто какая-то сауна. Сейчас для меня это вот по кайфу. Второй раз, когда мне объяснили некоторые моменты здесь это был 2003 год мы сюда привезли два трактора челябинского тракторного завода и один экскаватор uh-huh. ну, там у нас был еще такой эпизод жизни я работал в торговом центре России трейд центру раша вот и мы привезли типа как выставочные образцы и один трактор был с открытой кабиной другой трактор был кондиционированный читезешные я говорю, а что вы такие? А там люди, ЧТЗшники, ну, во-первых, они все с военным бэкграундом, во-вторых, с опытом в Африке, они говорят, не, мы это уже, говорит, проходили, мы это не первая наша поставка в Арабские Эмираты, человек, который будет этим трактором управлять, скорее всего, он родился в Индии, вот, и в Индии, когда он родился, температура, неважно, он был в роддоме или это домашние роды, температура была, ну, где-то порядка 43 градусов. И поэтому, если он сейчас попадает туда, где 35, для него это реально холодные заморозки. Mm-hmm. А если там ближе к 50, ну, чуть жарковато, ничего <с страшного, вентилятор включил, все. Главное, ветер дует. Класс. Фантастика.
0: Слушайте, хочется вас порасспрашивать про Русские Эмираты и вообще, что это за проект. Это же такой многосоставной, сложный, большой проект, состоящий из нескольких компонентов, и которому тоже много лет. Хочется понять, что это, и как это получилось, и что это сегодня.
1: Тогда начну от истоков, наверное. Проекту 22 года. То есть, ну вот, как мы здесь оказались, давайте так, 21 год. Потому что пока он там был почти что неизвестным, незаметным и так далее. То есть, представьте себе, 2000 год, интернета нет, Вернее, как он не вошел к нам в обыденность, как он сейчас ходит, там уже дети три годика, они уже сидят там mm-hmm. на мессенджерах и так далее. Вот это 2000 год, мы приезжаем сюда, совершенно другая страна, другой язык, другие люди, менталитет, обычаи традиции, там порядки и так далее. Бросаешься, там ну не знаю, получить права. Сегодня как? Получить права на английском написал, все, вот тебе, пожалуйста, на, здесь, В интернете ничего не найдешь. Или получить алкогольную лицензию. Чтобы можно было купить алкоголь в магазине, нужно получить красную карточку. Нету. И поэтому, когда ты эти задачи решаешь для себя, права, алкогольная лицензия, снять квартиру, найти какого-то доктора, пройти медкомиссию, получить визу и так далее, ты понимаешь, что у тебя в голове огромный объем информации, и так получилось, что захотелось кем-то поделиться. Тогда у Яндекса стартовал проект Яндекс Народ, ага. Был такой да, типа, общественный интернет, они каждому давали свой субдомен, и там можно было творить, да, там да, был да. какой-то да, конструктор сайтов и так далее. Да. Ну, я понял, что это по приколу. Тем более у меня по работе было 2-3 часа свободного времени. Угу. Был загруз утром, когда в комбината там 3 часа разница, заказы приходили, и потом вечером уже по итогу отгрузки. 2-3 часа свободного времени есть, делать нечего компьютер есть, интернет есть, и думаешь, вот я это все знаю. Ну, для себя изложил, друзьям отправил. Кто еще не прошел, то думаю, можно это же в интернет выложить. Выложил одну страничку, вторую, третью, где-то за месяц выложил страничку 50 обо всем, вот, вот реально обо всем, о чем уже сам накопил там. Выложил, и вот типа сижу там радостный, все там, ну, всем, кому можно было отправить, и вдруг такой там первый такой звоночек, какой-то странный такой товарищ звонит там, там, ты кто, я говорю, в смысле? Я там твой телефон увидел на каком-то Ставите странном. Ага. Вот, имея в виду интернет в Эмиратах мой. Ты должен У-у-у. сайт удалить, скорее всего, убрать, иначе будет проблема. Там, меня зовут Игорь, допустим, и положил трубочку. Игорь, я... владелец интернета. Так и телефон. Русский интернет в Эмиратах мой. До свидания, все это такое Вот, и я бы, наверное, все это бросил. Потому что, ну, думаю, если есть владелец интернета, то я ну, уж, действительно что-то табу какое-то нарушил. Все. И буквально через три дня приходит письмо. Тогда был такой еще один Игорь, но геометрально <свят> <свят> противоположный. Игорь Кузнецов, он был здесь сотрудник РИА Новости. Вот он там типа Сергей, как я понял, да ты, на e-mail пишет. Вот. Хочу сказать, что там в твоей заметочке о том, что алкогольная лицензия вот так-то, у тебя есть ошибочка. Это не вот так от этого 5%, ага. а 10% от того, что. Ага. И платить нужно не столько, а вот столько. Поправь, и все правильно. Я вдруг Класс. понимаю, что меня кто-то читает. Ну, дальше, называется, нас было не остановить. Сегодня на сайте Русские Эмираты 15-20-25 тысяч уникальных посетителей в сутки. Угу. Вот. Это только один наш сайт.
3: Угу.
1: Этот сайт, он был всегда такой больше информационный. У нас еще до до Фейсбука у нас был сайт, у нас сейчас есть э, форум Русские Эмираты, mm-hmm. площадка, веб uh-huh. э, для общения, chat.ru.com. О, это было вообще, Фейсбук э, сегодня это вообще ни о чем, это все, все население русскоязычных Арабских Эмиратов э, тусило на нашем форуме. Люди общались, знакомились, встречались э, в офлайне, э, дружили, выходили замуж, рожали детей. Ругались, там такие воины, батлы были, как бы сейчас сказали. Вау. Там прям вау, все шло. И в 2003 году один российский бизнесмен решил здесь выпускать путеводитель бумажный. Вот Нарвался на не очень хорошего человечка, который его слегка обманул. Тысяч на 70 долларов США, так и не упустив этот путеводитель. Он пришел к нам в торговый центр России. Пожаловался, мы сказали, чем можем, поможем, информации у нас у самих много. Uh-huh. Ну, тогда уже сайту было два года, мы здесь, реально у нас было все написано uh-huh. про Арабские Эмираты на тот момент. Uh-huh. Вот. И мы под эгидой торгового центра мы сдали первый путеводитель, это был 2003 год, «Ключи Востока».
3: Uh-huh. Вот.
1: Это первая наша печатная версия была. Вот. А потом, когда мы поняли, что маленький формат путеводителя он был формата «А», 5. Вот. Он не подходит нашим э, Уже тогда появившимся рекламодателям Они сказали, хотим дорого и богато Ну мы сказали, хорошо, будет А4 И чтобы выпустить А4 Уже нужна была лицензия, там все другие дела И вот тогда я открыл свою первую компанию Русские Эмираты с партнерами вот. И она работает до сих пор То есть компания с 2004 года Уже до самой компании Русские Эмираты Раши Emirates с паблишинг и уже mm-hmm. получается 18 лет вот в июне, сейчас мы, кстати, на следующей неделе лицензию получаем, это будет, будет ровно 18 лет, обновляем лицензию. Фантастика. Вот, 2004 год э, Русские Эмираты, 2006 год пошел бум продажи недвижимости фрихолдовской, э, и мы, журнал Русские Эмираты, на 90% становится журнал про недвижимость, mm-hmm. и когда там Картье там, или, не знаю, Монблан, Ахмед Сиди Кинсан открывает журнал, говорит, я не дам свою рекламу лакжери бренда в этот журнал про mm-hmm. всякую стройку, и mm-hmm. мы понимаем, что надо делиться. Все. И мы отдельно сделали лайфстайлы журналы Русские Эмираты и отдельно выпустили журнал э, про бизнес Деловые Эмираты.
0: А вот на начальном этапе, где, 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 то есть какой тираж был, во-первых, и где вы их
1: распространяли? Тираж был э, изначально 1010, вот, и схема распространения была не хуже, чем сейчас. Она сейчас хуже, чем была тогда, потому что Коронавирус вмешался, и многие традиционные места, они просто от нас э, отошли. То есть журнал временно приостановили и перестали брать набор авиакомпании Emirates Airlines, перестали брать набор этих «Атервейс», мы ушли из VIP-лонжей аэропорта в Дубае и Абу-Даби. Мы ушли там откуда-то Всякие салоны красоты Потому что ну, якобы бумага Это передатчик инфекции, вируса mm. Человек почитал, чихнул Оставил там на креслице Пришел mm. другой человек, заразился и умер вот, Потом доказали, что бумага Наоборот, она убивает вирус вот. Но если первый циркуляр э, министерства местное Успело выпустить, что запретить Дистрибьюцию Второй до сих пор не выпущен циркуляр И сейчас, по сути дела все же понимают, что тот циркуляр не действует, все можно, но крупные такие структуры, как вот именно авиакомпании, аэропорт, они пока не принимают. На тот момент у нас тираж был на старте, был порядка 10 тысяч. В лучшие времена, там, 8, 9, 10 год, даже, я считаю, 15, 16, 20 тысяч. Тогда, когда мы издавали журнал Деловые Эмираты Украина, тиражи совокупные, они были даже больше. там и 30, и 35 тысяч. Вот. Но перед самой короной там у нас были парочку кризисов, потрясений. Не самые лучшие времена. Тираж снизился до 10 тысяч. Сегодня бумажный тираж журнала «Русские Эмираты» или «Деловые Эмираты» — 5 тысяч и 5 тысяч.
3: Угу. Потому Здорово. что
1: мы все-таки больше ушли, да. Ну, в Вернее, не ушли, вернулись. Мы вернулись в диджитал. Угу. Я подумал,
0: что можно было бы по поводу всех этих заморочек с короны и бумажными журналами сделать э, спецпроект, где, знаете, э, как в химических лабораториях, когда ты руки засовываешь mm. в такой бокс, и туда класть журналы и его с- сидеть, перелистывать через mm. стеклянное...
1: — И прям с этим боксом доставку делать. — Блин, да, не,
0: Типа в любой салоне Аэропорт, красоты, да? в салоне да. и так далее, сказать то, что, ребят, ну ладно, мы так не хотим, надо сделать. Про это бы, я думаю, вся все ваши коллеги, вся европейская, американская пресса бы написала,
1: что, ну, хотите так, значит, будем так Конечно, делать. конечно. Представляю, там, подписчик получает по подписке журнал журнал с этой коробкой да. ему занесли домой так, так да. курьер стоит ага. руки заснул полистал да. получил тактильное да. удовольствие да. коробочку забираем ну, и конечно. поехали
0: а можно, можно по-другому можно знаете еще как можно подписку на коробочку продавать
1: да. Да. коробку надо продавать
3: да, да,
0: да. Ну, да, да. это такая аппарат
1: купил а пленку понятно. будем каждый месяц завозить
0: конечно, конечно. Да, да, да. как с этими с поставкой воды да, да, опять да. же курьера да, да. хорошо да,
1: кофе машины и так далее подумаем хороший вариант да, и у вас сверху
2: получается еще агентство из которое ведет рекламную деятельность смотри.
1: Мы очень редко пользуемся рекламными агентствами, то есть у нас ин-хаус ну, да, рекламное да. агентство, uh-huh. то есть мы продаем сами себя. Uh-huh. Вот. А так как мы продаем все свои площадки, у нас же есть Instagram, у нас синяя метка давно уже, нам ее дали там на заре, даже Инстаграма нам сразу она прилетела, uh-huh. то есть у нас куратор, Главный человек, который отвечает за ведение Инстаграма, это наш главный редактор этого журнала, который качественно его ведет. Все, и там как бы не было же вопросов, видимо, у Инстаграма. Нам дали галочку сразу. Вот. У нас есть Facebook, у нас на Фейсбуке есть группы, есть страницы. Мы ведем на ежедневной основе, мы сторизы в Инстаграм выкладываем. Мы очень давно ушли в Телеграм. У нас каждый день все новости идут на наших Телеграм-каналах. Uh-huh. Телеграм-канал э, новости из Арабских Эмиратов, там, не соврать, там то ли 15, то ли 18 тысяч подписчиков, что-то такое там Store. много, да, э, потому что есть другие каналы, есть там деловые новости, семейные новости, еще что-то, много чего есть, вот, э, и на все это мы, естественно, с удовольствием завлекаем рекламодателя, чтобы его продать, это не так все просто, тем более цифровые продукты, они сложные, uh-huh. их uh-huh. надо объяснять, и никакому агентству не объяснишь. Uh-huh. Как правильно продавать, тем более агентства, они же тоже здесь сетевые, а мы нишевое издания, uh-huh. Нишевое по языку, нишевое по направлению uh-huh. и так далее. Поэтому приходится продавать самим. Но иногда продаем и в российские СМИ, медиа какую-то рекламу, к нам многие приходят с рынка. Ну так, это эпизодические всякие варианты. Так и в местные газеты, журналы тоже иногда берем рекламу из России или из Казахстана. И размещаем здесь какие-то материалы
0: Ну, инхаус как будто бы самое верное решение Вообще единственное возможное, учитывая, что все-таки нужно, чтобы ваши продажники, и менеджеры знали, чем живет журнал И, конечно, нанимать кого-то извне, еще терять на этом довольно, я думаю, большую комиссию
1: Ну, там же за счет объема, потому что если это крупное рекламное агентство Ты приходишь, и говоришь, если вы мне продаете на миллион в год, тогда ну, себе полмиллиона заберите, мне полмиллиона отдайте Это устроит всех
0: и вы еще говорили то, что это в рамках Русских Эмиратов, или это отдельно, что у вас есть еще какой-то бизнес по сопровождению компании, или это скорее на дружеской какой-то партнерской основе эм, такой?
1: Ну, тогда, пока заканчиваем с русскими Эмиратами, то есть сегодня русские Эмираты это медийная группа, ага. Russian Emirates Media Group, у нас есть наши печатные издания два, у нас есть наши веб-сайты. То есть у каждого нашего печатного журнала есть онлайн-версия. Вот, Русские Эмираты я уже говорил, там порядка 15-20 тысяч уникальных сутки. Есть онлайн-журнал «Деловые Эмираты», онлайн-журнал «Семья и дети». Вот. Никуда не делся наш форум, он до сих пор живет. Там wow. до сих пор еще даже вопросы, кто-то отвечает еще и так далее. Социальные сети, само собой, понятно. У нас есть наше цифровое онлайн-радио, радио «Русские Эмираты». Wow. То есть, radio.russianemers.com набираете, и все, пожалуйста. Мы за с самым цитируемым проектом в радийной сфере. Это Радио Спутника российское. Они специально для нас два раза в час они выбрасывают нам новости, события мира, события в России. Угу. Там минимум политики, все больше такая событийная повестка. У нас наши дикторы, которые берут наши новости печатные или в онлайне, они начитывают на радио и точно так же два раза у нас в час выходят новости Арабских Эмиратов. —
0: Огромная машина
1: вообще. — Мы эти новости, начитанные, мы несем на подкасты, там всякие цифровые площадки. Пожалуйста. Вот именно сами новости, там люди их могут слушать. Там тоже достаточно много подписчиков. Вот это сегодня мы, Русские Эмираты. Помимо этого, есть общественная нагрузка. Много лет тому назад, лет 10 тому назад мы открыли здесь «Российский совет предпринимателей». Это общественная организация, которая помогает вновь прибывшим каким-то образом грамотно обустроиться, найти какие-то контакты, как-то себя показать, на других посмотреть и так далее. Опять-таки, да, корона нас немного подкосила, потому что не было онлайн-встреч. Потихоньку пытались переползти на какие-то цифровые вещи, но там была инертность, то есть не все были готовы встречаться по зуму. И вот мы сегодня, как раз сейчас мы видим, что ситуация с онлайн-встречами, круглыми столами изменилась кардинально. Людям формат полюбился, понравился. И я думаю, что сейчас э, тихий летний период закончится, люди там из отпусков возвратятся, и мы, наверное, уже где-то с августа, сентября начнем делать очень серьезные онлайн-мероприятия. Тем более, что... — Позовите нас. Обязательно позовем, тем более, что и ряд российских крупных издательств, которые нам близки, они были у нас в офисе, пока не буду называть имена, но это крупнейшие имена, это топ-2, топ-3 люди из России, издательские дома целые, я думаю, мы будем делать с ними, миксовать какие-то наши совместные проекты, аудитория российская, которая интересна, Арабские Эмираты и... Наши эксперты, наши люди, которые сидят здесь, мы будем делать что-то такое. Это это поддержка бизнеса. И вокруг этого советы предпринимателей, есть компании, которые открыть компанию, счет, помочь чем-то, продукты в магазин поставить ну, и так далее. А
2: а я правильно понимаю, как бы это ни звучало, э, с февраля месяца, по идее, у вас должен быть скачок трафика на всех ваших
1: э, ресурсах? Скачок трафика был. Люди Эмиратами интересуются. Мы этот скачок зафиксировали. Сейчас потихонечку показатели приходят в норму. То есть пульс вернулся к норме, я так считаю. Потому что тот пик, он был, наверное, как это правильное слово подобрать, он был на эмоциях. Он был такой, такая была, если бы, да, это был э, брос адреналина, и вот оно все поперло, и все такие шок, куда бежать бросаться. Э, ну и давайте все бросаться, кто в Дубай, кто в Стамбул. Те, кто мой путь, кто в Тбилиси или в Батуми. Батуме. Те люди, у которых есть хороший продукт, хороший бэкграунд, хорошие там, может быть, и накопления, может быть, инвестиции задержались в Дубае, вот, остальные люди волной смыло и понесло дальше, там, Стамбул, оттуда тоже людей вымыло, дальше Тбилиси, дальше Ереван, дальше, не знаю, может быть, Кипр, хотя Кипр подороже будет, наверное, чем Тбилиси. Вот, то есть в Дубае осталось не так много людей, но публика интересная, публика прям нам нравится.
2: То есть здесь, по сути, естественный отбор да. по границе денежный.
1: Да. Сегрегация. Да,
0: сегрегация. Да. Слушайте, а, ну, нас смотрят какое-то количество людей, которые скорее вот с нами в эту волну приехали, но их вроде не смыло, тоже они тут что-то. Значит, они молодцы. Ребята, вы молодцы. Вам большая любовь. Значит. И хочется понять вот по поводу, опять же, Русских Эмиратов такую штуку, что есть журнал э, и, соответственно, вся, ну, и, и онлайн, и офлайн история, э, где бренды могут закупать рекламу, и это раз. Есть компания э, вторая которая, и совет предпринимателей, которая помогает открыть, как-то знакомит и так далее, э, но это, ну, не «но», а точнее, тем не менее, это единоразовые такие истории, да, то есть, Сергей, здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, это, или там можно у вас купить рекламу. А к каким проектам вы открыты, что вам интересно, может быть, какие-то коллаборации делать, что-то делать совместно с теми людьми, которые здесь только начинают, пытаются вообще освоиться? Как это
1: механика работает? — Коллаборация, само слово… Мне не очень нравится, а как понятие, как процесс нравится, потому что коллаборация – это всегда какой-то выход на новый уровень, на новые горизонты, и поэтому та та же самая Татьяна, благодаря которой мы познакомимся, не приходит, говорит, Сергей, мы видим, у вас, например, с видео не очень продакшеном. Давайте, ну, давайте. Угу. вот Кто-то приходит к нам и говорит, мы бы хотели там влево пойти, вправо пойти, давайте вот это с вами вместе сделаем. — А, это
0: надо уточнять, если влево надо пойти,
3: надо
1: Мы сразу никуда не бросаемся, потому что русские эмираты, это я без бахвальцев, приходят люди и говорят, Сергей, у тебя же русские эмираты, да. Давай, мы будем с тобой недвижимость продавать. Победим всех. Потом приходит человек и говорит, давайте лодки продавать, яхты или броневики, или давайте там что-то еще делать мы по умолчанию мы не можем вместе со всеми заниматься всем. Uh-huh. То есть мы не профессионалы, например, там, в недвижимости. Uh-huh. Там спорное, может быть, утверждение, все-таки 22 года о чем-то я слышал, от чего-то могу предостеречь, но я не умею продавать лодки, я не могу быть профессионалом в туризме, я не сориентируюсь вовремя, когда нам покупать блоки мест в отелях, когда не покупать блоки мест в отелях, когда uh-huh. там, я иду на коллаборацию с кем-то там, я не знаю, с кем не иду. Нет, мы любим работать в смежных с нами областях. То есть, если люди говорят о том, что ребят, давайте вместе делать радио, я говорю, давайте вместе делать радио. Если люди говорят, давайте вместе делать видео, давайте делать видео, давайте подкасты, давайте подкасты. Только мы должны понимать, давайте делать какие-то онлайн-встречи бизнесменов, давайте делать. Потому что у нас гигантский опыт офлайн-встреч бизнесменов у нас был. Формат он назывался «Бизнес-брекфаст», «Деловой завтрак». И вот мы там в кафешке сидели, в уютном, там 20-25 человек максимум. Есть большая выставка, например, «Галфуд. Продукты питания». Это региональная крупнейшая выставка. Сюда все стекаются, производители, коммерсанты, все. Кто там вокруг продуктов питания? Они все прилетают, и естественно, был большой русский стенд, и мы берем весь стенд российский, там приходят э, люди, и мы им понятным русским языком объясняем, какие тут есть подводные камни по выходу продукции, например, э, на полке местных гастрономов, супермаркетов, почему тут так не работает, а почему работает вот так. Э -э В России тоже не просто зайти в сети может быть проще, но там тоже есть какие-то скрытые подводные камни, которых мы здесь живущие не знаем. А так-то, по хорошему счету, если мы проводили офлайн встречи для меня провести в Zoom онлайн-встречу и застримить ее, например, куда-нибудь там, я не знаю, в Инстаграм, на Facebook, в Ютуб, там, по всем нашим каналам, у нас-то голос громкий, то есть мы готовы. Мы готовы принять людей, сидящих в России или в Казахстане, представить им экспертов, сидящих здесь, вперед, мы готовы к таким э, интересным вещам, мы открыты ко всему.
0: Как здорово, это отличные новости. Я надеюсь, что кто-то из наших зрителей или слушателей тоже это услышит, к вам придет и надеюсь, что получится какая-то классная. Нелюбимое ваше слово, коллаборация, простите. не Сотрудничество, Сотрудничество, да, конечно. 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 Слушайте, есть есть еще серия таких э, дурацких вопросов, на которые мы как будто бы имеем право, поскольку мы только-только приехали, и хочется вас поспрашивать, все-таки как человек, который столько здесь лет и живет, и делает бизнес. Первый, совсем простой, какое отношение арабского мира, мена региона, вообще к русским? Есть какое-то специфическое или это просто... То есть есть ли вот эта пищевая цепочка, про которую я время от времени слышу, что есть британцы, американцы, европейцы, и дальше есть русские? Или как это вообще
1: работает? Есть сегрегация. Да, здесь есть определенное и очень сильное засилье Британии и США, причем непонятно даже, где больше, где меньше, mm-hmm. то есть это те люди, которые с этой страной, там, с, с момента ее существования, да, вот когда там объединились, там, Эмираты шесть, потом седьмое, потом один вышел, другой зашел, неважно, вот, они с самого первого дня, они здесь, все консультанты, неважно, это и политические, и бизнес-консультанты, они все время здесь. Тогда был Советский Союз, наверное, по бизнесу капиталистическому мы могли и меньше оказать влияние. Mm-hmm. Но, тем не менее, с первых дней, наверное, от страны Союз признал Арабские Эмираты. Мы, кстати, вот недавно праздновали там серьезную хорошую дату вот, установление двусторонних отношений. Вот. Но э, британский и бизнес, и они как консультанты, и как какие-то поводыри. На них здесь, да, не то что молятся, но к ним очень-очень сильно прислушиваются. Если мы опускаемся на бытовой уровень и спросить, там, не то что рядовых, может быть, и топ-менеджеров, и рядовых жителей, именно самих арабов, или здесь еще там живут всякие иорданцы здесь есть, и сирийцы есть, как они относятся к России, к России в целом и к Союзу в прошлом отношение более чем позитивное. То есть сказать, что здесь мы в какой-то недружественной обстановке, типа, как я русский в Прибалтике, нет. Uh-huh. Здесь все наоборот, здесь к нам априори очень хорошее отношение. Если вы на встрече говорите о том, что вы из России, то это вам, типа, по 5-бальной системе, там, плюс 0,5 балла, типа, у вас уже есть. Главное, потом не потеряете эти 0,5 баллов, там, сделав что-то не так, и так далее. Вот. К России здесь отношение хорошее. Есть нюансы, но, тем не менее, мы живем, как в раю. У нас нет такого. Я просто даже объясню. То есть э, есть фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, э, которые там когда-то кому-то где-то помогают, но нам сразу же говорят, там, типа, ребят, у вас по национальному признаку, у вас тут как-то притесняют? Я говорю, увы, нет. Есть там э, араб у жены забирает ребенка, ну там у русской жены там, или украинской жены, неважно, Но это бытовые всякие моменты, которые не зависят от того, что она русская, украинка, казашка или узбечка. К нам здесь отношения более чем позитивные. Надо этим пользоваться и стараться нести высоко это знамя. Класс,
0: фантастически здорово.
2: Да, с точки зрения деловых отношений, вы же ведь приехали еще в 2004 году, да, по сути вы занимались тем, что наводили мосты между...
1: Мосты я наводил с 2002 по 2004, потому что тогда был торговый центр России, который занимался как раз таки двусторонними отношениями. Это была полугосударственная структура под торгово-промышленной палатой России. Тогда еще Примаков его возглавлял. И он приезжал сюда, кстати. Мы с ним здесь встречались. И в Москве удалось, там бывало, да. Мы наводили мосты. Потом мы ушли в свой бизнес. Но так как у нас бизнес – это СМИ, Это по определению мы встречаемся со всеми. А тогда поперло недвижимость. Как сейчас люди полетели с деньгами. Вот 2004 год по 2008 год здесь творилось вообще просто бум. По недвижимости бум, по людям бум, все. Куча денег, яхты, все красиво, этажами все продается. И, соответственно, если человек сюда летит, он покупает здесь какую-то недвижимость, ему тут же хочется какой-то бизнес открыть. Ну и, соответственно, мы уже, как бы, пользуясь тем, что мы здесь опытные товарищи, мы пытались там туда-сюда, направо ходи, налево не ходи. Здесь лучше, здесь хуже, да. И потом, когда уже мы 10 лет назад открыли нашу общественную организацию Российских предпринимателей, Russian Business Council, то, да, это уже стало так более... То есть,
2: с точки зрения ведения да, дел с арабами, э, более, все более-менее реально, я так понимаю? Или какие-то есть? Ну, подводные Просто... камни, наверное, да.
1: всегда есть. Да, ни в коем случае нельзя здесь делить араб-не араб. Я даже так скажу, я сказал, мы живем в областном городишке. да Если в обычном областном городе, неважно, в Воронеже, вы, приходя к нему, вы знаете, кто он, с кем-то в школе учились, с кем-то там сын на дзюдо ходил и так далее. Папу его знаете там, или где-то слышал что-то, как-то. Вы варите в одном котле, все обо всех все знают, бизнесмены. Здесь Дубай, он динамичный по составу людей. Люди приехали, поработали, многие уехали. Таких сумасшедших, как я, они есть, но их немного. Там 10 лет, например, люди меняются очень часто, и здесь... Выше процент мошенников, чем в среднем, например, там, по российскому городу, или uh-huh. по американскому городу, или там, uh-huh. по украинскому городу, неважно. Процент, шанс нарваться на мошенника, причем не явного мошенника, который там просто взял, украл там, или отжал, а мошенник, который воспользуется, возьмет деньги и ничего взамен не даст. Здесь такой шанс велик. И тут нет разницы. Это может быть и русский товарищ, и араб, это может быть и сирийцы, и орданец, и египтянин, и индусы, и кто угодно. Понятно. И русские, и мы и друг друга не обманываем. Здесь тоже не работает. Все как везде.
0: Здорово. Ну, э, потому что чем больше мы здесь как-то времени проводим, тем больше как-то рассыпаются предубеждения вообще, которые которые причем были и до того, как мы сюда приехали. Вообще какое-то представление о Мена-регионе, о Дубае, о Арабских Эмиратах. Оно абсолютно все было неверным. То есть я здесь был дважды до э, февраля этого года. Э, Петя вообще ни разу не был. Но то представление, которое складывается э, здесь... Оно, ну То есть это же не то же представление, которое складывается там, скорее, в России, а в mm-hmm. этом мире, оно абсолютно ни на секунду не соответствует этому. И дальше мы тут начали разбираться, выяснили, что, ага, значит, Эмираты — это еще... Э, все-таки это не только Дубай, да, это разные места, и надо съездить там. Нам ребята говорят, надо съездить в Рассельхейм, обязательно там съездите там, в Абу-Даби в это, в это место, обязательно съездить туда и тогда. и это как будто бы... Понятно, что, видимо, деньги сконсолидированы все-таки здесь. ну, В Абудабе тоже, насколько я знаю, там все очень неплохо. Но есть еще другие места, другие Эмираты. И дальше есть еще весь вот этот Мена-Вселенная, как мы ее называем. Куда тоже интересно ехать, куча всего, чего происходит. —
1: По региону ездить особо, к сожалению, некуда. Интересно с точки зрения развеяться съездить в Оман. Там природа и так далее. Это Арабские Эмираты 30 лет назад. Хотите понять, как э, мы жили тогда? Все, Оман это...
0: А Саудовская Аравия тоже? Саудовская Саудовская Аравия
1: нет, э, потому что Саудовская Аравия – это гигантская территория. И та территория, где сейчас будет своеобразная свободная экономическая зона для туристов, там такая резервация, она маленькая, она по размерам с Арабские Эмираты, такая маленькая зона. Вот. Это там, где Ом строят? Да, вот. ну, и в том числе, да, это вот все будет какой-то там, э, шикарный кластер, а там уже есть пятизвездочные отели там и так далее, они уже хорошие, там э, в скалах вырубленные, вот типа, как знаете, там а-ля Иордания какая-то, а-га. там все, вот, но это будет очень маленькая территория, компактная, то есть это не то, что означает, что завтра вы можете сесть в машину и, как, например, в Арабских Эмиратах, Сесть и поехать на Восточное побережье, Фуджейру, или поехать туда, в сторону, куда-нибудь там, Катеры или Кувейта на машине. Мы-то живем от Фуджейры до Дубая. Ну, считайте, до Абу-Даби. Это там одна, пятое расстояние от Абу-Даби в ту сторону. Для той границы. Там еще ехать и ехать. Там куча всего интересного. Там есть современные города в пустыне. Мы их называем города нефтяников. Заезжаешь. Они пустые, там никого нет, мы их еще пустыми застали, только построили. Когда там только строили железную дорогу. Когда еще никто не знал, что она строится, мы там едем, а там уже поезда ходят какие-то. Уже какие-то вагоны везут с рудой в порт от рудников и так далее. Там гигантская промышленность, там много чего интересного. Но с точки зрения именно поехать посмотреть, как природа, наверное, и когда это не жарко. Другие страны, ну хорошо, ладно, Кто-то говорит «Катар», кто говорит «Катар», до сих пор никто не знает, как правильно. Диктор говорит «Катар», написано «Катар», поэтому вот соседнее государство, (свят) лететь 45 минут на самолете. Но это, по сути дела, это маленький Эмират Шарджа. Понастроили этих высоток, все, там тоже куча наших друзей русскоязычных. Мы часто к ним раньше летали, пока у нас не было испорченных гипотношений между... Арабскими Эмиратами и Катаром, когда вот все поссорились, арабы. Же,
0: долгое время, даже если стоял какой-то штампу, что, что ты был в Катаре, то были проблемы на въезде
1: в Эмираты, Но что-то таких такое, проблем вот, прям явных не было, потому что люди летали, это не было запрещено, люди в самолет, Оман поддерживал отношения с Катаром, Садишься в самолет, летишь до Амана, до Муската, из Муската летишь в Катар, в Доху. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, такой крюк там. Ну, как, минут. как из России в Киев было, летать через... через — Ну, типа, вот, да, того. Все. вот И поэтому это вот такое, типа... Он сейчас больше, скорее похож на Дубай, потому что там сейчас же чемпионат еще будет, там все да, дела да. вот эти. Там что строится, интересное. но это вот такой Дубай в миниатюре. Mm-hmm. Ни влево, ни вправо там никуда не поедешь, все. Mm-hmm. И недешево, дорого. Все остальное... Кувейт. Ну, Кувейт тоже. — Ливан? — Ливан — это все-таки... — Подальше? — Подальше, конечно. Mm-hmm. Ливан — шикарная страна, э, Иордания — шикарная страна. Да? Любую страну назовем. Э, помимо всего прочего, я еще занимаюсь делами соотечественников. Я сегодня председатель регионального совета соотечественников, проживающих в Африке и на Ближнем Востоке. Wow. — вот. У нас каждый год проходят какие-то региональные конференции. Вот, и по традиции мы стараемся их проводить в разных странах. То есть я бывал и в ЮАР, я бывал и в Алжире, я бывал и в Египте, и в Ливане, и в Иордании и в Марокко, и в Тунисе. То есть практически все страны региона Ближневосточного я объездил. В любой стране есть что посмотреть. Из Дубая есть, логистика вообще шикарная. Угу. Куча авиакомпаний, сел, полетел и так далее. Сейчас, конечно, цены кусаются.
3: Угу.
0: Кризис. Мы раскопали в Визе Керосин и какой-то замечательный лоукостер, который из абу да. летает.
1: Э, Визеер Абу-Дабовский, потом Эра Раби будет абу тоже еще один лоукостер. Флай Дубай, конечно, они сами себя лоукостерами не называют. Да. У них цены Аэрофлота, Эмират Релайнс, но тем не менее, еще же есть национальные авиакомпании, которые летают из этих стран уже сюда. А-а-а. Поэтому и обязательно посетить, там, библейские места. Я не знаю... Израиль, отсюда теперь можно летать, подружились, да. все, летим вперед, дружба, не надо штампики прятать, вот. Ливан тоже шикарно, в принципе, в горы выехать, там, ну, да. только с хорошим сопровождением, и в хорошие места, не так, что там можно на нехороших людей нарваться.
0: Ну, это везде есть такая Да, наверное,
1: везде, все страны хорошие, любые, я говорил просто про ближайших наших соседей. Да, да, да.
0: — Класс, как здорово. А если совсем э, еще как-то такой зум сделать, зум ин э, какие-то... Вот е, если так, так поставить вопрос, вот если экстерном хочется понять вообще мир Арабских Эмиратов, какие бы вы места порекомендовали съездить или потратить на них время, какие-то... То есть это мог бы быть и какой-нибудь ресторан, я не знаю, да, чтобы понять культурный код, или какое-то красивое место, куда съездить. То есть куда стоило бы тем людям, которые приехали вот в эту волну и остались, съездить, чтобы лучше понимать, где они вообще находятся?
1: Такой сложно сочиненный вопрос. Да, он сложно сочиненный, на него есть ответ. Я, знаете, давайте как поступим, чтобы это не было так, там достаточно такое сложное название. Главный редактор нашего журнала Ирина только что издала книгу, как раз таки где львиная доля посвящена именно менталитету арабского мира и э, что такое для арабов Арабские Эмираты, что такое для них мы, приехавшие эспаты, как они сами к себе относятся, что у них в голове. Хорошая книга на русском языке, она, кстати, на Озоне продается и так далее, рекламная ставка. Э, Она и в бумажном виде тоже есть, я думаю, вопросы тут найти в Арабских Эмиратах. Там ответы на эти вопросы есть.  — Uh, — Класс, супер. — Если коротко отвечать в рамках вот нашего сегодняшней встречи, ответа нет, его не может быть, потому что даже вот так вот наскоками пробежаться по туристическим местам, хорошо, мечеть Шейха Зайда mm-hmm. — это одно, мечеть здесь, которая для всех открыта, это там другое, если мы хотим поехать, там, но ну, Формула-1, вы ничего не поймете про арабский мир, uh, конные скачки, вы ничего не поймете, это, грубо говоря, больше британское развлечение. Которые в
0: Мейден, да? Вот да, пропор... Мейдан, да? Да, Мейдан,
1: там большой комплекс отель, который прям балконами и окнами выходит на поле, на круге. У нас где там зарегистрирована скачет. компания, и этот самый Flexidesk а. Офис. А. Да. Вот, Ну, шикарно. то есть Мне нравится, то есть, реально, ты выходишь на балконы, там эти VIP, да, и да, да. тут же лошадки бегают. Это интересно. Но это ничего не даст про арабов. Про арабов, даже мы, живущие здесь, далеко не все все знаем. Например, мы едем в Фуджейру, куда-то люди едут, и мы туда что-то так влились в этот поток, подъезжаем, и там, недалеко от побережья, идут бои быков. То есть реально, быки роют землю, там сопят, стоят там с кольцами в носах, их там стравливают, и все. Mm-hmm. Это развлечение фуджера хороша еще, например, рыбалка та же самая, потому что местные товарищи, они тоже сами выходят на лодках, там рыбачат, там, конечно, многие уже наняли себе помощников, но рыбная ловля, это интересная такая тема. Если поехать, обязательно Джибель-Хафит, гора, которая вот в Росельхейме, надо съездить. Обязательно нужно посетить Аляин, может быть, там все вы сразу не поймете, не во все дома зайдете, но та же... А э что это такое? Аляйн – это город, родина первого президента Арабских Эмиратов, шейха Заида. Uh-huh. Это оазис в пустыне. Он э, как раз-таки на границе с Аманом. Uh-huh. Вот юг самый. Uh-huh. Юг Арабских Эмиратов. Там где-то такой треугольничек сходится воедино. Uh-huh. Это город, и там стоит вторая по высоте гора. На в горе есть отель «Меркурий Хотел». И там даже летом температура, ну вообще в любой сезон температура 10 градусов ниже, чем в целом по стране. Почти как Джибель Хафит, но там еще даже помягче климат, потому что он дальше в пустыню. Интересные такие лунные ландшафты с горы открываются. Вот прямо надо сесть в машину, доехать до верха, если вы там не будете останавливаться в отеле, просто посмотреть, там есть хорошие такие площадки интересные. Кстати, в Фуджери сейчас тоже сделали хорошие обзорные места прямо наверху над порт, там, если вы ориентируетесь там, где порт, контейнерный порт Фуджеры, э, это полпути между этим портом и там есть кусок Эмирата Шаржи, там где э, находится э, Ашаник, э, отель.
0: Ашаник, так мило звучит, Ашаник.
2: <смех> как, как Ашан, только Ашаник маленький <смех> <такой>. а.
1: <смех> <смех> Но это же проверочное слово там, на знание английского языка. Pacific Ocean – Mm-hmm. В этих двух словах три буквы «Си», и все три из них читаются по-разному. Yeah. Uh-huh. Поэтому uh-huh. наши читают как «Океаник», «Ошаник», там, uh-huh. как угодно они этот отель называют. Все. Кстати, был такой интересный отель, но ну, так как это «Шаржа», хотя это же самое побережье, безалкогольный отель. Uh-huh. Но туда раньше он был одним из немногих приличных на том побережье, Туда, потому что многие люди заселялись. Сейчас в Фуджи-Ро расстроилась куча отелей на выходные. Ломятся все, цены неподъемные. Ну, Там же можно и акулу встретить, если вы ныряете, но с маской поздороваться. Там вокруг этих скал, которые из воды торчат. Многие встречались. Туда надо съездить. А так по старым улочкам Дейры проехать. Хотя там тоже еще буквально полгода-год их не станет. Сейчас же то место, где должна была быть Пальма Дейра, ее переколбасили полностью. Теперь это не Пальма, теперь это целый архипелаг там А-а-а. какой-то гигантский, на котором строят э, mm-hmm. и порты, и отели, и так далее. И сам район застраивается по-другому. То есть Дера уже будет круче, чем Джумейра. Mm-hmm. То есть э, через 2-3 года там будут такие отели, там уже на побережье дома поставили там. А куда
0: из. Сейчас же Дейра — это такое место, где живут вот, условно, ребята курьеры, которые ездят. Курьеры дальше... живут
1: везде. Курьеры, кстати, там в Дейре не сильно и живут, там живут люди более состоятельные. А курьеры, всякие там строители, они живут в лейборкампах там, в пустыне, в промзонах. А, ага. вот. а Дейра — это люди, которые там где-то работают в торговле в какой-то и так далее. Они живут, ну и потихонечку Куда-то уже там вытесняют, вытесняют там Все дальше, как миграция такая происходит Своеобразная Дейра сильно меняется Там где золотой рынок посетите Золотой рынок Дейры посетите Рынок специй посетите Немного, вы понимаете, что такое Дубай Но это даже не Ближний Восток Это вот больший регион Индия, Пакистан, Дубай Это совсем другой Это не арабский мир в абу даби так особо-то, чуть не буду сказать, нечего смотреть. Но если вы турист, конечно, там есть и Формула-1, и Феррари-Парк, и Лувр. Белая Мечеть, и Лувр, да, там mm-hmm. все. А, музеи. Там, кстати, скоро в самом музее будут квартиры продавать. Новая информация прошла. Читайте новости на сайте Русские Эмираты. Да вы что? Да, то есть все прям, чтобы далеко не ходить, проснулся. И вот тебе, пожалуйста, Джаконда.
0: Да. Слушайте, золото да. абсолютно. Мы обязательно подпишем все ссылочки на да, то, что вы рассказали, да. чтобы люди смогли найти. Это просто фантастически полезная информация. Круто.
1: Вот. А так вот из стареньких Эмиратов Рассельхейма, ну, наверное, да, можно. Раньше мы любили и в ездить, и в Рассельхейму ездить. Вот именно на выходных, выходной день, там, выезжаем либо с ночевкой, едем в обед, вечер шашлыки и пиво. И потом ночуем мы следующий день до вечера и возвращаемся, например, в Дубай. Это такой прям маршрут выходного дня. И сейчас многие, кстати, выезжают и в Россильхейму, да, мы сами ездим в Фуджейру, только формат изменился. Если раньше мы там в каких-то мотелях останавливались, сейчас там стараемся ну, поинтереснее какой нибудь отель взять, какую-нибудь пятерочку, чтобы на завтрак спуститься, масло, мед, все это. Да, ну вы,
0: слушайте, красота. А, а у меня следующий вопрос. У меня вопрос а, про... А можно я задам, пока, давай, пока давай, не ушли давай, от темы? Давай,
2: давай. А, вот на тему местных жителей, даже скорее арабов. А, такой абстрактный немножко вопрос. И, наверное, даже, даже глупый. А, как, как они вообще делятся чем-то личным, бытовым? Можно, допустим, условно подружиться с арабом? Там, насколько они открыты?
1: Как они... Дружить с арабиями можно, и нужно дружить, вот. но это сложная задача. Все-таки у них менталитет отличается от нашего достаточно сильно. Даже те люди, которые работают в правительстве, там, или в муниципалитете, или в полиции, мы знаем многих. Да, они не очень пускают к себе домой. И Все-таки для них встреча дома, там, что дома находятся их женщины, и даже те люди... Да, огромное количество, просто 50-70 арабов, которые работают в правительстве, там, в министерствах, каких там или муници... нет проблем. Перед ним стоит женщина, он протянет руку, поздоровается первый, все. Uh-huh. Но есть люди, которые здравствуйте, uh-huh. то есть руку не подадут. Uh-huh. Это даже в правительстве такие люди есть, даже uh-huh. в муниципалитете, даже в полиции такие люди есть. вот. Если у вас арабский язык есть, дружить обязательно, прям пытайтесь, все делаете. Если арабского языка нет, будет сложно, потому что все-таки дружить на языке, который не является родным для вас и не является родным для них, uh-huh. это сложно. Иногда просто вот реально не находятся вот этих душевных слов, которые вот uh-huh. к сплочению приводят. Ну и большинство арабов, львиная доля, они все-таки не употребляет алкоголь, хотя и сегодня, и в России, так, кстати, все менее модное занятие. Люди из Москвы приезжают, я не пью, я не пью. Как дружить? социальный клей, которого нет. Здесь социальный
0: клей ⁇ это шиша, как будто бы. шиша,
1: да. Шиша, чай, кофе, карак, ти, все. Сидишь, пьешь такое карак-ти. Ну, это такой чай с кардамоном, по сути дела.
0: У меня был вопрос про безопасность. Мы постоянно слышим, мы уже сами как-то начали тоже такие, типа, дверь не закрывать, вот это вот все. И э, у нас наш первый гость был Саша Кетман, д- директор Русского павильона, uh-huh. да, на Экспо. И он как раз говорил, что да, здесь очень безопасно. Понятно, что если ты провоцируешь людей и швыряешься деньгами, это будет проблема. Хочется понять у вас, как у человека, который все-таки здесь столько лет прожил, это действительно или это миф? Действительно ли здесь вот в этом районе как-то так безопасно? —
1: О том, что Арабские Эмираты и Дубай, в частности, безопасная страна, безопасный город, вам расскажут все. Э, Оспаривать это глупо, но, тем не менее, наверное, я из мейнстрима выбьюсь, тем более, что мы, э, издательский дом Русские Эмираты, наша медийная группа, мы являемся давними друзьями дубайской полиции, у нас были с ними совместные проекты и будут совместные проекты, мы для них и видео снимали, и не только были Это другие. вот эти с задержаниями, когда там
0: морду в пол, да, а, вертолеты да, вертолет, а погонили.
1: Да, Это, скорее всего, было где-то там, я не знаю, не, не в Дубае. Да, да, да. да, Эти видео снимали не мы. Вот, мы снимали с ними видосики про умный полицейский участок, там, про mm-hmm. какие-то другие всякие вещи. Я лично хорошо, в хороших близких отношениях и дружеским не назову, но теплый шефом отделения туристического, безопасности Дубая. вот. И я просто хочу транслировать то, что всегда транслируют они. Ребята, пожалуйста, закрывайте двери. Пожалуйста, не оставляйте открытыми форточки в машине. И двери, кстати, тоже. Пожалуйста, обращайте внимание на подозрительных людей. Пожалуйста, не ведите себя там, как не надо себя вести. Пожалуйста, не напивайтесь. Пожалуйста, то есть первое, второе, третье, четвертое. Не разбрасывайте, как правильно говорят наши друзья, кошельки. Не показывайте uh-huh. эти деньги. Потому что человек слаб, и когда вы дадите человеку ну, повод, не провоцировать, да, совершить что-то плохое, он может это совершить. Другое дело, что камер сейчас в Дубае много. Люди все-таки более законопослушны, потому что мы мигранты. и Поэтому... В первую очередь, безопасность, она внутри нас. Как мы себя ведем, так это и будет безопасно. Если вы абсолютно разумный человек без этой шизофрении или паранойи, для вас город абсолютно безопасный. Я живу здесь 22 года, и плохие ситуации, в которых э, теоретически я мог бы побывать там, или рядом с которым я стоял, рядом, но они по пальцам одной руки, хотя... В принципе, плохих вещей здесь э, мимо меня прошло очень много. И одно время, даже там, годика 4 там, или даже 5, я посещал дубайскую тюрьму на еженедельной основе. То есть каждый понедельник я обувался и ехал э, в Дубай централ. Дубайская тюрьма. Ну, по велению, сердцем или у меня просто было время, были деньги, было mm-hmm. желание пообщаться с людьми. Потому что когда люди там, mm-hmm. по ту сторону забора, наши русскоязычные, мне хотелось там что-то для них сделать и так далее. Mm-hmm. Там неважно, то ли это узбек, то ли это украинец, то ли это русский, там киргиз и так далее. Вот. Вещей, которые здесь проходили незамеченными, вернее, как бы их не афишировали, здесь было много. Они сейчас случаются, и мы о них пишем, и Дубай Полиса о них пишет, и местная пресса о них пишет. Другое дело, что здесь это из ряда вон. то Здесь не страшно отправить, может быть, э, девочку с таксистом, грубо говоря, в соседний Эмират Потому что, знаешь, такси – это официальное, таксист, вот он есть Но, тем не менее, э, делать, наверное, этого не надо Если есть возможность этого не сделать, наверное, лучше не делать Все-таки это таксист А все, что
0: касается касается детей, школы и всего этого сервиса Школьный автобус, выбор школы и так далее То, что нам надо как-то тоже определяться. У нас много друзей тоже, кто деток собирается отправлять. Вот. Хочется вообще понять, насколько для детей это безопасно, насколько их можно... Потому что мы постоянно видим какие-то тусовки подростков, там, десятилетних, каких-то там торговых центрах и так далее, как будто это все абсолютно безопасно и, или нет? Или <с картофель> это
1: абсолютно безопасно, когда подросток, неважно, там, 10 лет, там, или 8 лет, или 12 лет, или 14 лет находится в торговом центре, ему не угрожает вообще ничего. Угу. Вот. Да и на улице, по большому счету, тоже, если какие-то открытые места. Только солнце. Да, Торазовь. только солнце. Угрожает только солнце, и поэтому здесь летом не погуляешь. Здесь нет таких дворов, какие были там, ну, в нашем понимании, дворы, там, которые я двор помню, да. с пацанами там где-то пойти, с гаражей попрыгать, там, сугроб сугробы и так далее. Здесь нет такой тусовки, вот, в которой мы выросли. И им ничего не случится, тусоваться вот торговые центры, да. и где там вот, ну, где, грубо говоря, есть там место, где присесть там или посидеть и так А-а-а. далее. С гитарами вообще ни разу никого не видел. Никак. Ну, давайте будем первыми. Да, не, никак. Но мы уже не тинейджеры. Вот. Поэтому, да, это безопасно. Вопрос по школам, он глубже, шире школа. Это... Надо выбирать. Это прям надо садиться и по ряду критериев. Э, и вплоть до того, что тут даже такое есть. Мы не школу выбираем там, где мы живем, а мы переезжаем в тот район, да, 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 где да, мы да. выбрали школу, например. Дальше нужно выбрать. Вы сами ребенка возите в автобусе. Ав- либо да. э, вернее, на машине. Либо автобус его забирает. Есть время, позволяет возможности там, с шофером или вы лично машина. Нету возможностей. Вы должны понимать, что от того, Какая школа, сколько у нее автобусов, ребенка забирают первым или последним, ребенок в автобусе может проводить там по часу, а бывает и больше. То есть автобус же заезжает там в комьюнити, взял одного ребенка, второго, выехал из комьюнити, район города, заехал в другой, взял двух людей, пока он доедет до школы, там уже я не знаю, что. И дети в этих автобусах, особенно если это какие-то арабские школы, индийские школы, там просто вакханалия происходит внутри автобуса. Ну, все, дети есть дети. Школа это прям тема отдельного. Да, я общался
0: с приятелем, советовался, что в какой-то момент мне двоих надо будет отправлять. И он мне прислал какой-то огромный список этих самых школ, и там какой-то разброс фантастический. Там от 20 тысяч аедов в год до 250 я.
1: Ну, 250 в год, я что-то даже не представляю, о это... какой школе это
0: речь. Я могу посмотреть, но там это складывалось не только плата за нее, а еще за все плюс дополнительные... автобус, да, плюс да, учебники,
1: да, да. плюс школьная форма, да, там, да, да. ланчбоксы, все-все-все. Ну, 250 что-то, я не знаю, это как бы ну, очень может, круто. Покрутили.
0: может, быть, те, те, про кого вы говорили... да
1: ну Я знаю, что ну, в принципе в год школа 20 тысяч долларов стоить может, я верю, 70 тысяч. И причем, когда говоришь людям, что при зарплате, например, 15 тысяч, если вы живете вдвоем с супругой, и у каждого зарплата 15 тысяч, вы просто миллионеры, даже здесь. Нормально себя чувствуете. В ресторан сходите, и развлечетесь, там машина у вас будет, все там. И друзья, все. Если у вас есть 15-15 тысяч дирхамов зарплата, но у вас есть два ребенка, вы нищеброды. Потому mm-hmm. что дети здесь, это роскошь такая, что именно потому что школы, школы, школы. Mm-hmm. И вы, например, э, неважно у вас кризис там, или трудные времена, вы сегодня можете себе не купить очередную машину, поменять там, да, через да, 4 да. года? Mm-hmm. Вы можете еще 2 годика поездить? Mm-hmm. А ребенка не отдать в следующий класс в школу вы не можете. Там поэтому... же еще
0: растет цена в зависимости от следующего класса, как Наверное, я понял, да? да?
1: Такая да, история. Поэтому школы здесь надо работать больше, больше зарабатывать.
0: Но это хороший как будто бы слоган, не
1: меньше тратить, а больше зарабатывать. А это самое главное, потому что меньше тратить в этой стране не получится. Это страна, которая умеет высасывать деньги. деньги... Абсолютно. Ну, с другой стороны, а где сейчас по-другому? Мы же Ну... давно уже не живем в Советском Союзе, в стране Советов, где было много чего бесплатного.
0: Да как будто бы подняли важные какие-то бытовые вопросы и классно поговорили и про ваше издание, и про все остальные части бизнеса, и советов надавали, и дали возможность людям к вам прийти и как-то посотрудничать, что-то вместе сделать. Как будто бы Наша задача была, наверное, на эту встречу порасспрашивать вас не про какие-то хитро мудрые вещи, а с помощью вас, как невероятного эксперта, сложить, наоборот, базовое представление. Потому что мы так пытаемся собирать по кирпичикам. Кто-то здесь что-то знает, кто-то здесь что-то знает. А сейчас складывается прям такая цельная картина, как вообще, что происходит. Поэтому вау, восторг.
1: Буквально, по-моему, то ли сегодня, то ли вчера Тёма Лебедев написал, что Сегодня, по-моему, на первой встрече не давайте людям информации больше, чем 5-10%, потому что следующая встреча будет неинтересная, mm-hmm. быстро истощитесь. Вот, поэтому я сегодня думаю, что максимум процентов 5 я из того, что там в голове есть, там 3% может быть и было озвучено. Вот, гораздо больше я готов говорить, когда наливают пиво, например, там сидим в хорошей компании, — Это, Кстати, это я отлич, отличный Надо повод. менять форматы, как-то искать новые подходы. И а. Вот Нет никаких проблем. Мы очень открытые. Мы люди, которые живут э, в открытом пространстве. Мы угу. медийщики сами. Мы люди, которые... Не то, что мы любим много говорить. За нас говорят наши журналы, наши новости, наши посты. Может быть, мы меньше, как вот э, спикеры, рассказываем. Но тем не менее, того, сколько знаем мы, ну, вряд ли здесь за 22 года угу. вы узнаете... Много того, о чем мы никогда никому не расскажем. Только только за пивом. И только не на камеру. Поэтому спасибо, что позвали ребят. Мы всегда с удовольствием... Встречаем новых людей, тем более вы тут у нас новенькие. Вам что, не расскажи, вам все. Пока.
0: Дурачки такие, приехали. спасибо огромное. Жутко приятно, рад знакомству. И я думаю, что еще обязательно и на подкасте увидимся, и хочется пройти там, не знаю, полгодовой какой-то путь, еще раз позвать что-то уже, обсудить такое.
1: Очень круто. По 5% на встречи, то есть на 20 заряжайтесь.
0: Да, договорились. Спасибо огромное. Вам
1: спасибо. Всего хорошего.
0: спасибо.